0: Você está ouvindo um podcast de Herford 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande é, estar aqui com os irmãos. Nós vamos desenvolver uma primeira palestra hoje que é essa palestra de cunho histórico. As duas palestras que eu estarei apresentando são de cunho histórico. Tá? De história do pensamento ou história da teologia. Essa hoje nós vamos ver um panorama mais geral. O contexto político, o contexto confessional, o contexto social, em que a, aconteceu o sino de dort,? Né? É, porque se nós não entendermos o porquê que esse sino aconteceu... A gente corre o risco talvez de pensar que foi um, uma reunião, como a, falando aqui a, a maioria que são presbiterianos, uma reunião que o se decidiu é, acontecer e decidiu tomar algumas decisões e empurrar ela abaixo na igreja. Sem mais, sem menos. E a coisa não foi assim. Ela teve um motivo, teve uma causa. O cinto aconteceu por uma necessidade. Não foi por um capricho, né? Foi por uma necessidade, inclusive, o pastor Abraão ontem já adiantou um pouco, falando que havia a possibilidade, primeiro, de um retorno ao catolicismo. E segundo, havia a possibilidade de uma guerra civil. E essa era uma ameaça real. Né? Bom, é, mas a questão não era só política. A questão também não era só social, porque a economia do país estava em desenvolvimento. Ah, os os maltrapilhos, os mendigos do mar, né? como eles eram chamados, que foram criando depois, envolvendo a navegação holandesa, eles estavam ganhando dinheiro, expandindo, conseguindo é, sobressair, em termos de potência, a, a, a esquadra espanhola, e havia muita coisa. Então, se assim, havia muita coisa em risco, havia muito perigo a, naquele momento. Mas, Uh, ontem, depois da palestra, Rebeca, João Marcos, até a própria Vanessa, a gente conversando, e eles falaram assim, e eu, quando a Vanessa, acho que foi a Vanessa que fez a pergunta para mim assim, uh, os remonstrantes, alguma coisa assim, né? eles eram amigos ou inimigos dos arminianos? Eu falei, opa, a pergunta é, me fez pensar em algo que talvez para nós, que uma pessoa como o pastor Abram, que é um acadêmico, que terminou o doutorado já, Terminou o doutorado? Está brigando com ele, né? Então, assim, é um acadêmico, é um pesquisador. Então, assim, trazer o assunto, ele conhece muito, sabe muito. É da terra dele, ele lê no original holandês. Então, são assuntos que são muito familiares. Pastor Lúcio, que também que está dentro da área. Mas, talvez, para a maioria de nós aqui, a gente conheça, quando se fala em canos de Dort, né? Ou sino de Dort talvez a maioria de nós, na melhor das hipóteses, pense assim, ah, os cinco pontos do calvinismo, né? E se você der uma apertadinha e fala assim, quais são os cinco pontos do calvinismo? Aí alguém fala assim, ah, eu sei que não perde salvação, <risos> é, eu sei que tem um negócio de predestinação, e, e vai por aí, né? E nós precisamos entender que inclusive o próprio Sino de Dort, se nós falarmos, ou se nós resumirmos, né? Dizendo assim, ah, foi o sínodo que preparou os cinco pontos do calvinismo de forma didática. Embora isso seja verdadeiro, mas isso seria uma, um minimina, minimalismo. Seria fazer um, um resumo, seria um esboço raquítico da grandeza, da importância do que aconteceu nesse sínodo. E é, permitam-me fazer algumas definições rápidas para a gente começar a nossa palestra. A pergunta é: por que, que esse sino chamou-se Dort? Né? Por causa da própria cidade na Holanda. O sino de Dort, que era uma região, inclusive, é, que não era 100% é, abra, havia abraçado a teologia calvinista. E era necessário que acontecesse ali para que houvessem correções ali também. Né? Se fosse fazer é, essa reunião, esse sino nacional da denominação de toda uma região, de todo um país, né, dos países baixos, fosse realizado em um lugar mais seguro, mais propício, onde o calvinismo ele era mais forte, seria em Endem. Então você poderia ter uma outra região hospedando esse sendo, mas foi necessário a providência de Deus conduziu para que fosse ali. Então você tem alguns termos que nós estamos usando, o pastor Abraham já usou, pastor Paulo também já mencionou e eu vou mencionar algumas vezes, quem eram os, como que esses grupos eram chamados? Havia dois partidos, né? é, os remonstrantes que eram os discípulos de Armínios, Jacobus Armínios, Herman van Hermason, é assim que pronuncia? Né? Que é o nome holandês do, da forma latinizada de Jacobus Armínios, que em, portu... em inglês virou James Arminius e em português é Tiago Arminius. O, né? Então, quando vai? Aí depois descobriu que nome não se traduz, né? A gente só pronuncia do jeito que vai. Bom, então os discípulos desse camarada, eles passaram a ser conhecidos dentro do sínodo por remonstrantes por causa de um protesto, por causa de uma reclamação. A palavra remonstrância... No latim significa reclamação. Mas não é reclamação no sentido apenas de, de um problema de descontentamento moral. Havia uma questão legal, confessional, e que majoritariamente havia um consenso que a igreja era reformada. E dois documentos já eram usados na igreja. A confissão belga e o Catecismo de Heidelberg. E dois documentos que eram distintamente calvinistas. Esse grupo, então, já percebendo a, a, a denúncias, crises, controvérsias que haviam surgido contra Jacobus e Arminius, eles entraram com um documento, e esse documento ficou conhecido como remonstrância. Então, esse documento, essencialmente, dizia o seguinte, nós queremos que se realize um sínodo, e esse sínodo deve aprovar, nós gostaríamos que fosse aprovado um ato de tolerância, ou seja cada um crê no que quiser, né? a, a, a confissão belga precisa ser revisada para se tornar mais ampla, mais latituniária, mais ampla, mais tolerante, não tão estrita e não tão precisa nas suas declarações e, e que a interpretação de Jacobus Armínios seja considerado também como igualmente, embora não concordante com a perspectiva, Teológica de Heidelberg, do Catecismo de Heidelberg e da Confissão Belga, mas que seja considerada igualmente ortodoxa ou pelo menos aceita como uma opinião é, comum deles lá. E outras questões mais que precisariam ser. Bom, por causa disso, por causa desse protesto, desta reclamação, desse documento chamado Remonstrância, eles passaram a ser chamados de Remonstrantes. Então eram os discípulos de Armínios, que também eram chamados de arminianos. E eram tecnicamente chamados de remonstrantes. Os demais que não eram remonstrantes, e que faziam então a, a ortodoxia dos, do catecismo e da confissão, que seguia então a tradição que estava sendo estabelecida ali calvinista, eles eram calvinistas, eles eram sinodais mas também eles eram apelidados, um grupo por causa do convívio e da proximidade da Universidade de Leiden, onde Arminius deu aula, e lá ele teve um colega chamado Franciscus Gomaros, então esses também eram chamados de Gomaristas, por causa... De Francisco Gomaros. Então, os calvinistas, ou os sinodais, ou os, os, os que, defend, que eram majoritários, eles eram calvinistas e eram também, alguns deles, por causa da, do, da proximidade com Francisco Gomaros, eram chamados também de gomaristas. Então, só para a gente definir termos e saber com quem nós estamos lidando e, e chamando quem de quê. Ok? Até aí tudo bem? Uh, por exemplo, só para um exemplo... Francisco Maros, ele era supralapsariano. Então, você vai ver, peraí. Enquanto que uh, Guilhame Amézios, que é conhecido em inglês, ele era em inglês, né? Ele era inglês, secretário de Borgman, eh, e Johannes Borgman, e ele era inglês. E detalhe, uh, em, em inglês o nome dele é William Ames. William Ames, ele era infralapsariano. Então, você não tinha um símbolo fechado quanto a essa questão. E, embora Armínios lá atrás, inicialmente, ele se revolta contra o supralapsarianismo lá de um ex-professor dele, Theodore Beza, em Genebra, e depois ele encontra esse mesmo supralapsarianismo também em Leiden e na região, é, ele também combate o infralapsarianismo. Aí alguém fala assim, pastor, o que é isso? misericórdia. Você come com arroz e feijão? né? É, bom, come com arroz e feijão, né? mas se você for supra lapiseriano, sou super, tá pastor? É, você vai ser mais feliz. Então eu, eu sigo o alto calvinismo do Francisco Gomaros. Mas, ok, deixe para um outro momento, uma outra palestra, a gente trata do assunto aí. Talvez amanhã, amanhã vai ser a minha segunda palestra, né? Amanhã eu, eu dou uma pinceladinha nesse assunto, quando eu falar sobre Arminius, sobre se Armínios teve, um, teve continuidade de pensamento ou se ele realmente teve apostasia de pensamento. E aí nós vamos deixar para tratar esse assunto amanhã. Então hoje a nossa palestra será mais estrutural, do contexto histórico, e amanhã a nossa palestra será um pouco mais definida na pessoa de Jacobus Arminius Armínios, é, sobre o que realmente aconteceu com ele. Bom, a nossa palestra ela vai abordar sobre o contexto histórico antecedente, o contexto teológico da controvérsia, e o, o, ah, como que aconteceu o Sino de Dorte. Então, basicamente, essas três partes da minha palestra. Então, vamos começar pelo contexto histórico antecedente. Nós devemos lembrar que ah, os Países Baixos, eles haviam... Em pouco tempo, havia pouco tempo que eles haviam assumido a sua emancipação. Lembrem que a Espanha era uma grande potência ainda. E Felipe II, né, filho dos reis católicos, ele havia as, assumido o trono. Ele havia então agora ganhado toda aquela região. Aquela região já era parte do principado dele. Detalhe, e ele estava reivindicando os Países Baixos para voltarem ao comando e autoridade à regência católica. Então, o príncipe católico, que por direito era senhor daquela região, ele na verdade estava experimentando uma rebelião, uma, uma autonomia, uma emancipação dos Países Baixos contra a, a Espanha. O resultado disso foi que é, tanta Holanda, Bélgica, Luxemburgo, é, envolvendo cerca de 17 províncias, foram unificados em um só grupo, é, unificados em um só estado, regido pela casa dos Habsburgo. Então, esse grupo se organizou como sendo um bloco de um, de um país, ou seja, de um reino, e eles então se rebelaram contra a Espanha, e disseram: agora nós temos emancipados, nós temos autonomia. O Felipe II não é mais rei aqui, nós somos agora, e ser católico, é só para entender, num processo de emancipação, de autonomia, não era só uma questão política, porque a religião era o fermento que unia eles, era o argamassa melhor, né? que unia eles. Então, a antipatia com os católicos, associado à figura do Felipe, que embora, se não me engano, ele era nascido em Luxemburgo, ele era daquela região, mas ele, ele tinha um problema de diplomacia. Ele era nascido nos Países Baixos, mas ele não sabia falar nenhum dialeto da região. Ele havia sido criado como espanhol, ele amava a Espanha, ele priorizava a Espanha e ele fazia questão de morar na Espanha ele era amparado obviamente, escudado pela igreja romana e a inquisição era o braço forte dele, a própria inquisição havia feito muitos estragos nos países baixos, e isso causou nos países baixos uma indisposição com a igreja romana quando eles emanciparam eles pediram a sua autonomia eles declararam a sua autonomia nessas 17 províncias eh, eles então também rejeitaram o catolicismo, não rejeitaram apenas a, a, o Estado, não rejeitaram apenas o, a Espanha e Filipe II, mas rejeitaram também toda a religião é, defendida e pregada por ele, que era o catolicismo romano. Obviamente agora tinha uma opção, seria o luteranismo ou o calvinismo. Os luteranos estavam passando um período de crise entre eles, né? um período de controvérsia entre eles. E o calvinismo florescia calvinismo estava em potência, estava sendo disseminado pelos escritos e assim por diante. Vários desses estudantes, inclusive, tinham ido aprender teologia com com Calvino em Genebra, com depois com Teus Beza e voltado, ou haviam estudado através da literatura é, disponível naquele momento. Bom. O que vai causar, de fato, um rompimento com o, o catolicismo, foi o fato de dois monges é, terem estudado em Wittenberg, lá com Lutero, né, e retornaram entusiastas de Lutero, da teologia de Lutero. Ah, e eles começaram, então, a levar as obras de Lutero e de outros luteranos para serem... É, publicados na região dos Países Baixos, tendo edições e traduções, etc. Só que o que aconteceu? Eles foram presos. Ele chamava Henrique Voz e Jan, acho que Ash, assim que pronunciou o nome deles, é, e foram queimados na cidade de Bruxelas em 1 de julho de 1523. Esses foram os dois primeiros mártires perseguidos pela Inquisição Romana. Isso gerou indisposição isso deu o start que gerou toda indisposição com a, igreja, com a igreja católica. Carlos V, na sua morte, né, quando ele morre, é, o seu filho Felipe II herda a Espanha e os Países Baixos e declara perseguição àqueles que eram simpatizantes do protestantismo. O regente é, espanhol ele era vigorosamente católico e a política de intolerância religiosa se tornaria reflexo do seu governo absolutista, que duraria de 1555 a 1598. Ele foi treinado para abominar o protestantismo sob a tutela dos jesuítas. O rei exigia incondicional aceitação do romanismo que estava se definindo no Conselho de Trento, que foi mencionado ontem pelo pastor Abram, que durou de 1545 a 1564. Um historiador chamado Lindenberg ele diz o seguinte... A lealdade pessoal de, a Carlos e o fato de ele não ter conseguido estabelecer uma mo, verdadeira monarquia nesse território pequeno e diversificado, que se encontrava sob a suzerania espanhola, são significativas razões das dificuldades com que se deparou. Na geração seguinte, seu filho espanhol, Felipe II, a quem eles consideravam estrangeiro, ele não falava francês nem flamengo, e em contraposição... A eles, os calvinistas holandeses, ao opor-se à repressão religiosa exercida por um poder de ocupação estrangeira, ou seja, a Espanha, podiam ser percebidos como patriotas, porque a Espanha também era repressiva em, ser, em termos políticos e econômicos, ou seja, a Espanha simbolizava para aquela região, para os Países Baixos, o que existia de pior, a religião ultrapassada, obscurantista, cheia de superstições, antibíblica, opressora, cruel pelo braço da Inquisição, politicamente eles seriam governados por um estrangeiro, alguém que não amava sua terra e preferia residir na Espanha, e economicamente seriam explorados com toda sorte de imposto, e falou imposto, mexeu no bolso, previdência aí que diga, né? Você levanta inimigos, né? É, Maquiavel dizia de, no livro o Príncipe, ele fala assim, olha, você deve fazer com que ah, aqueles que você governa é, sejam é, explorados, a palavra não é essa, mas sejam explorados nas, nos seus impostos, sem que eles criem ódio por você. Então, esse é um dos segredos que Maquiavel dá lá no livro, né? humanista italiano. Felipe II, ele residiu na cidade de Bruxelas até 1559, mas se mudou para a Espanha quando a sua aceitação atingiu uma situação insuportável e não mais retornou para os países baixos. né o grande detalhe é que um grupo de nobres holandeses aderiram à, à Confissão Belga em 1562, resistindo às medidas de extermínio do, de Felipe II. Então, você começa a ter gente de poder, gente importante, comerciantes, influentes, abraçando a fé calvinista, inclusive um documento é, calvinista, e mesmo sob ameaça de serem executados. Por causa dessa nova confissão, eles ofereceriam as costas, isso é uma declaração deles. Mandaram, quando Felipe ficou sabendo que esse grupo havia abraçado o calvinismo, e adotado uma confissão calvinista, falou assim, é para mandar matar. E eles mandaram um documento, uma carta para Filipe II, dizendo o seguinte, que eles, estavam disp... que eles ofereceriam as costas ao açoite, a língua à faca, a boca à mordaça e o corpo ao fogo, sabendo bem que aqueles que seguem a Cristo devem carregar a sua cruz e negar a si mesmos. É... Se você nunca leu a carta de Gui de Bres, ou Guy de Bres, né, tem várias grafias, é, a carta que ele escreveu a esposa dele. Ela está traduzida em português, você encontra online. Tá? Gratuitamente para ler. Vale a pena ler. Você vê não somente a, a declaração de um homem que amava a sua esposa, mas que realmente confessou a Cristo até a hora da morte, então vale a pena conhecer, o Catecismo de Heidelberg, foi traduzido por um cara chamado, Petrus Datanus para o holandês, em 1563, para o uso litúrgico, da Datenos, também preparou uma tradução, dos 150 salmos metrificados, baseado no Saltério Genebrino, o documento confessional, teve expressiva aceitação, pela igreja nacional, então observe bem, Praticamente com um ano apenas de diferença, tanto a Confissão Belga quanto o Catecismo de Heidelberg, 1562-1563, os dois documentos eles se estabelecem no país. Eles se tornam documentos norteadores de doutrina, e aquilo que era conhecido pela teologia, pela literatura, pela influência de Calvino, a partir de Genebra, agora começa a se massificar em documento traduzido para o holandês. Eles estavam lendo nos, na sua própria língua. Consequência disso foi que, tanto a Confissão Belga quanto a Catecise de Heidelberg, foram aprovados pelos seguintes sínodos, Antuérpia, 1566, Wessel, 1568, Anden, 1571, Dort, 1578, Haia, 1586 né? e novamente confirmado contra os arminianos em Dorte em 1618 a 1619 no sino de Dorte então esses documentos acabaram sendo estabelecidos como doutrina da... vou pular uma parte aqui para que nós possamos adiantar um pouco mais bom, o fato é que havia então uma guerra Havia uma ameaça de guerra da Espanha contra ah, os Países Baixos, na, no intento de reaver para o domínio espanhol e católico, aqueles que agora se apresentavam como protestantes, como calvinistas, e essa era uma ameaça. Para que os Países Baixos pudessem vencer e pudessem, então, manter ou ostentar um, uma, uma postura de resistência, eles precisariam de unidade. E eles viam nessa, no calvinismo, a, essa unidade, eles viam nas alianças políticas dos sínodos, dos, dos nobres, essa unidade. Só que aí começa a acontecer algumas situações complicadas, né? Enquanto a coisa ia desenvolvendo, o calvinismo ia predominando, os sínodos iam adotando esses documentos. Nas igrejas, a pregação desses documentos, o ensino, a catequização, é, a subscrição dele era inclusive adotada em alguns sínodos. Por exemplo, eu tenho a tradução da subscrição do sínodo de Enden, que é uma, uma subscrição bem pequenininha assim, né? em que os ministros e oficiais literalmente escreviam que adotavam aqueles documentos. Né? E que inclusive serviu posteriormente para um modelo de subscrição um pouco maior que foi produzido no sino de Dorte. Eu também tenho traduzido isso aí. Até então a, a paz era assegurada pelas províncias do norte e atraíam muitos imigrantes. Esses refugiados, eles trouxeram a sua cultura e contribuíram para o desenvolvimento social e cultural dos Países Baixos. Durante os 12 anos de trégua com a Espanha, os holandeses experimentaram um inigualável período de transformação cultural. E aí, lembrando que ah, o humanismo era, era, tinha raízes fortes nos Países Baixos. Lembra qual foi o chamado príncipe do humanismo do século XVI? Erasmo de... Roterdã, holandês. Né? Então, você tinha a, o conhecimento, a pesquisa, o aprendizado, a navegação, a arte da negação, pintura, arte em geral, música. A, o, os Países Baixos eram, eram uma região próspera, era uma região em que a economia crescia, a produção era muito grande, a, a navegação possibilitava o intercâmbio cultural e também a... a, a a importação, não só de comida, de, de cultura e, e de todas as outras é, coisas que poderiam é, em, engrandecer aquela região. Né? Ah, Leon, Franz Leonard Chauvski, e aí ontem o pastor Abraham mencionou né, a, a chegada dos holandeses na Bahia e depois a chegada deles logo um pouco mais na, na região do Nordeste, mais para baixo, Recife, eh, chegaram inclusive aí até Vitória, né? inclusive para quem vai em Vitória, vai naquela igreja lá em cima, tem um, uma igreja católica, e aí a, a, a leitura e a versão católica é contada lá de forma meio mística também. Nós aprendemos na história, com uma leitura muito católica, muito papista, sobre a invasão holandesa. Né? Bom, não foi invasão porque o Brasil não era terra de ninguém. Né? O nosso país não era terra de ninguém. É, a, os historiadores católicos falam de invasão francesa, século XVI, invasão holandesa, século XVII, por causa de uma premissa católica chamada Tratado de Tordesilhas. Lembram o que foi esse negócio? O mundo, literalmente, foi o um mundo. Foi dividido por uma linha imaginária. O lado oeste... É espanhol, lá do leste é português. E aí você entende por que que, inclusive, o Brasil tem essa quase uma linha, quase contínua, né? Do, lá lá do, da ponta do no, noroeste, né? É, é, da, do Amazonas, até lá embaixo, nas, nas divisas dos Pampas, Gaúcho, com o, o Uruguai. Lembrando que o Uruguai já foi do Brasil, né? Pertenceu ao Brasil, para quem não sabe. Mas, essa divisão era premissa católica. Então, os, cat... os portugueses e os espanhóis, para não criarem conflito entre si, resolveram, sob a chancela da igreja romana, do Papa, criar o que é chamado de Tratado de Tordesilhas, e dividir o mundo em duas partes. Então, não havia mundo para ninguém mais. Qualquer outro explorador, qualquer outro país, era invasor estaria quebrando esse tratado. Os franceses vieram, terra de ninguém, foram chamados de eh, invasores, porque estavam invadindo terreno português. Depois os, os holandeses vieram, eram invasores, porque estariam invadindo terreno ou região, o lado do mundo, dos portugueses. Né? Bom, Franz Leonard Schaus tem um livro chamado Brasil Holandês, é, atualmente está sendo publicado pela Editora Cultura Cristã, tem uma edição mais antiga, o conteúdo é o mesmo, foi publicado pela Vida Nova, mas agora ele está sendo publicado pela Editora Cultura Cristã. Tem aí, Jorge? Igreja Estado. Igreja Estado. O nome do livro chama Igreja Estado é Brasil Holandês. Né? Então, vale a pena porque o, o doutor que Sogro do Augusto Codemos, ele é historiador, ele é holandês, é historiador, fez o doutorado dele pelo Mackenzie e a pesquisa dele foi especificamente com isso. Então ele pesquisou de fontes, ele trabalhou com documentos originais, traduzindo do latim, traduzindo do holandês, lá do século XVI, documentos que chegaram no Brasil, documentos da igreja holandesa no museu e então ele conseguiu fazer todo esse levantamento e traduzir para o português. Então, nós temos um material riquíssimo de primeira mão com excelente competência acadêmica para nós e publicado pela editora cultura cristã, mas falando então que, voltando ao assunto de que esse momento os países baixos estavam prosperando Chalvesque, ele menciona o seguinte as belas artes floresceram Rembrandt pintor famoso aí, a gente conhece que era um cristão reformado pintava em Amsterdã sua obra, sua famosa obra Ronda Noturna, o grande pintor católico romano era Jans Steen, com seus quadros populares, as letras tinham como representante o príncipe dos poetas holandeses, Jost van den Vondel, católico romano e o pastor reformado Jacobus Revius, autor do famoso soneto, não foram os judeus que te crucificaram Senhor Jesus fui eu. É, havia grandes arquitetos como o cristão reformado Peter Post e o católico romano Jacob van Kampen, é, sendo este o idealizador da casa de Maurício de Nassau, Siegen e Aya. Na música, destacaram-se famosos organistas como Jan Link, da Igreja Reformada de Amsterdã. Na área judiciária, Hugo Grotius, pai do direito internacional, para quem aí, é, né? É, ganhou renome internacional, especialmente por causa da sua exposição sobre o uso livre dos mares, contestando a opinião ibérica os espanhóis <risos> e portugueses, que considerava todos os oceanos suas águas territoriais. um cientista, Simon Stevin, o um engenheiro das fortificações Jean Ligvater, o um engenheiro aquático que transformou vários lagos em terras férteis, por isso são países baixos, né? porque estão abaixo do mar. sabeu disso, né? E aí você tem toda uma fronteira de terra preparada por causa desse cara chamado John Lee Waters. Christian Huygens que foi inventor do relógio Pêndulo, antônio Van Leeuwenhoek, Rock. Rapaz, isso aqui deve ser palavrão, não é? Não tem, não tem, não tem cabimento. E foi o construtor do microscópio, para quem não sabe filósofos como o francês René Descartes e judeu Baruch Spinoza moravam por esse período na capital holandesa. Então a Holanda e os Países Baixos eram, eram, eram a enfermecência do conhecimento, não só através dos mendigos do mar, como eram conhecidos os navegadores, os comerciantes navegadores da Holanda, mas também por causa da, da, do conhecimento, do estudo e, e todo, tudo aquilo de bom que era fomentado lá. Isso durante o período de 12 anos de trégua, em que os espanhóis, a igreja romana, decidiu não guerrear com os países baixos. Em 12 anos houve essa, essa prosperidade. E a unidade religiosa era favorável a ser o calvinismo. Esta tolerância também facilitou o surgimento do cenário favorável ah, ao arminianismo. Como movimento intelectual possibilitava o convívio social de diversas crenças, nesse período era possível lá nos Países Baixos, embora predominava eh, nas igrejas o calvinismo, eh, mas pessoas católicas, igrejas católicas, monastérios eh, e conventos católicos existiram sem perseguição judeus podiam morar lá sem perseguição. Então, ateus podiam, René Descartes, né? Ateus podiam morar lá sem perseguição. Então, o ambiente de tolerância era muito grande. E isso favoreceu, é, possibilitou que Jacobus Armínios pudesse desenvolver suas crenças, o seu pensamento ali também. Só que, o problema foi quando ele quis empurrar para dentro da igreja, né O humanismo secular, criou um ambiente de tolerância e aceitação de pluralidade teológica M.E. Osterhaven identifica que um dos problemas da controvérsia era que os calvinistas enfrentavam aí, citação de um camarada aqui, um humanismo anticonfessional que era mais helenista diga-se, pagão, do que bíblico, no seu espírito Erasmo e Hertz, que eram dois pensadores, eram os heróis deles. Embora estes homens tivessem vivido muito tempo antes da reunião do sino sua rejeição à doutrina da depravação humana e a defesa do livre-arbítrio foram aceitas pelo partido arminiano, cujo nome é de veio de Jacobus Arminius, catedrático da, de teologia da Universidade de Leiden. Então você tem aqui a aceitação, a possibilidade, porque Havia, eles, muitos haviam abandonado o catolicismo, mas não haviam abandonado a teologia do catolicismo. Esse era o problema. Né? Então, eles haviam saído do catolicismo, mas o catolicismo não havia saído deles. E, e várias dessas doutrinas ainda eram muito familiares. E, e, é, e é interessante o que o pastor Paulo falou no seu sermão, no seu, na sua exposição. É, todo ser humano, ele é naturalmente arminiano. Ser calvinista é graça, e isso é motivo de humilhação, porque é entender o Evangelho, é entender a nossa insuficiência, é aceitar aquilo que Deus diz a nosso respeito, e o modo perfeito, exato, verdadeiro, como Deus nos vê, em que não há um justo sequer, todos nós somos pecadores, da nossa boca urde veneno, nossos pés são velozes para derramar sangue, nós somos inimigos de Deus por natureza mortos em nossos delitos e pecados. É graça entender essas coisas. É o poder do Evangelho quem nos quebranta e nos torna humildes para dizer sim, é verdade, nós somos isso mesmo. Hã? Porque nós não temos nenhum poder em nós que possa resistir, que possa nos preparar, que possa contribuir, que possa cooperar com Deus em alguma medida. Então, esse entendimento é um entendimento de graça. É graça de Deus. Né? Bom, qual era o contexto confessional então? Nós falamos do contexto econômico, cultural e o contexto confessional. Embora eu já mencionei alguma coisa, os países baixos passaram a aderir à, à reforma. Ainda estavam minados pelo semi-pelagianismo romanista, Vamos lá entender aqui o negócio. Século 4 lá, depois de Cristo, surgiu um, um monge. Ninguém quer ser pai dessa criança, tá? Você vai encontrar em alguns historiadores dizendo, ele era galês. Os vão falar ele era irlandês, eu vou falar não, ele era inglês. Ninguém quer. Só os escoceses que não não tem problema de atribuição. Mas você pega um historiador e vamos lá, ninguém quer ser pai da criança. Mas esse monge ele, ele vai dizer algumas coisas ele quando ele surge, ele surge é o tipo do cara assim, o cara não é ninguém aí o cara levanta jogando pedra em alguém que é famoso e ele faz fama na carona do famoso né? mais ou menos por aí nesse período Aurelio Agostinho vulgo Santo Agostinho já era muito conhecido já era respeitado o pensamento dele já era influente na igreja ocidental né Pelágios era esse monge, lá das ilhas britânicas, irlandês, gales ou inglês, ninguém sabe, mas ele nasceu naquela região e ele então começa a pregar algumas coisas que iam contra Aurélia Agostinho. Ele vai dizer uma das coisas principais dele, que o homem ele é neutro, ele é moralmente neutro, ele não tem o pecado original, essa doutrina do pecado original era algo mentirosa, Todas as pessoas elas nascem neutras, elas são moralmente neutras. Elas, e o que elas precisam, o que acontece pelo fato de elas pecarem, fazerem coisas moralmente ruins, é porque elas aprendem a fazer isso. Elas são influenciadas pelo meio. Então, elas precisam aprender o Evangelho. O Evangelho vai educá-las e vai então ensiná-las a viver de forma correta. E esse camarada, ele vai dizer então, por isso o homem tem livre-arbítrio, porque ele tem moralidade neutra, ele tem poder para isso. Bom, o que vai acontecer a partir daí, a gente já deduz, é que ele vai ser perseguido, condenado como herege, e a heresia do pelagianismo, ela foi condenada. E até hoje, curiosamente, até hoje, até a igreja católica romana, Condena a heresia pelagiana O grande detalhe é que depois do século 5, 6, 7 Aí dá início à Idade Média Início da Idade Média Alta Idade Média E o fim da Idade Média A Idade Média tem esse, esses três períodos Tradicionalmente é, definidos assim o, semipela, o pelagianismo, ele consegue influenciar e seduzir mesmo que o agostinianismo, a doutrina de Aurélio Agostinho, fosse predominante, aceito, ensinado, oficial na igreja, na igreja cristã, mas algumas pessoas, elas aceitavam a tese do livre-arbítrio e tentaram então fazer essa síntese da doutrina do livre-arbítrio e a doutrina da soberania de Deus. E eles então criaram o que passou a ser chamado por alguns de semi-agostinianismo, e outros passaram a chamar de semi pelagianismo. Qual foi a mudança básica que aconteceu? Eles vão dizer algo que pelágio negava. Pelágio negava: o homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem pecado original. Ele tem livre-arbítrio e ele é moralmente neutro. No semi pelagianismo vai dizer: não, o homem ele tem o pecado original. Ele é escravo do pecado, mas ele tem um poder que faz com que ele contribua e coopere com Deus para que ele possa ser salvo. Deus faz a metade e ele faz a outra metade. Ele começa e Deus termina. Né? Aí você tem algumas frases da igreja Romana que até hoje são citadas. Né? Faça a tua parte e eu farei a minha. Né? Isso aí é semi-pelagianismo. Ok? Bom... Essa doutrina, ela, ela se estabelece em toda a Europa. Ela torna-se... Quando a reforma acontece, a 16, eles, obviamente, rejeitam essa heresia. O semipelagianismo é mentiroso. Mesmo que ele diga, o homem é depravado, o homem tem pecado, o pecado original mata o homem. Mas eles vão dizer, o homem tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que o homem coopere com Deus. E se o homem não fazer, Deus não pode fazer. Se o homem não quiser, Deus não pode Realizar, se o homem não permitir, Deus não pode agir, isso é heresia do semi-pelagianismo, só que o grande detalhe é que uh, um pouco antes você tem, no final do século XV, para começar o século XVI, surge um, um, um teólogo espanhol, jesuíta, chamado Luiz de Molina, esse cara ele surge, ele não é tão conhecido, não, mas ele influencia muita gente, Luiz de Molina, ele dá uma refinada no semipelagianismo. Que até então não foi muito percebido. Mas a obra dele, Concordia de Libero Arbítrio, civi Providência Dei. Ó, né? oh, bonita aí é ficou o negócio, né? Então, a, a, a harmonia entre o livre-arbítrio e a providência de Deus. Nessa obra, eu tenho ela em espanhol, quem quiser ela completa. <risos> ele vai dizer o seguinte, até então, o semi-pelagianismo, ele dizia o seguinte, Deus ele é soberano, né? mas Deus deu um poder ao homem, chamado livre-arbítrio, por causa disso, Deus, apesar de ser soberano, ele decidiu limitar o seu poder, e ele deu um poder para o homem, para que o homem possa cooperar com ele, então Deus prepara a salvação, e dispõe para o homem. O homem agora, por causa do seu livre arbítrio, ele é capaz não só de resistir qualquer coisa que Deus faça nele, o que seria a graça preveniente, porque Deus daria então uma graça que amolece, que atrai, que dá para ele um gostinho do amor de Deus, né? E que faz com que ele faça assim: é realmente vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão. E mas, o que que Deus, por que, que Deus não completa essa salvação? Porque são muito simples, segundo o semipelagianismo clássico, Deus ele decidiu limitar a sua onipotência, o exercício da sua soberania. Então Deus ele decidiu não salvar o indivíduo, mas deixar que ele decida isso. Luiz de Molina ele deu um passo a mais ele disse o seguinte, ok, ele era semipelagiano, ele era jesuíta, né? ele era membro da inquisição, lembra que quem executava a, 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 a inquisição era a companhia de Jesus, os jesuítas? Então ele era um, um cara que fazia parte da representação da ortodoxia da igreja romana naquele período. E ele vai dizer o seguinte, bom, Deus não limitou só o seu poder... Por causa da, do livre-arbítrio que ele deu para o homem. Deus decidiu também limitar a sua onisciência. E ele inventou uma teoria chamada, em latim, de ciência média, ou de conhecimento médio. O tá? que, que isso quer dizer? Luiz de Molina vai dizer o seguinte: Deus ele conhece todas as possibilidades. Dá um exemplo mais claro. Nós estamos sendo uma palestra. Terminando essa palestra, você pode levantar e sair por aquela porta. Ou talvez você pode ter um infarto e morrer. Ou você pode sair por aquela porta e ficar, ou ficar aqui dentro conversando e não sair pela porta. Ou você pode sair pela porta e ficar ali fora conversando. Ou você pode sair por aquela porta e já pegar o portão e ir para o seu carro e ir para casa. Ou você pode sair por aquela porta, por aquele portão e ir para uma lanchonete comer um lanche. Ou você pode sair por aquela porta, aquela porta, pegar o seu carro, pegar o Jorge, falar assim, hoje eu quero sofrer e levar ele para tomar sair, <risos> Né? Né Jorge? Então são várias possibilidades. Essas possibilidades são chamadas de contingências. Segundo Luiz de Molina, Deus ele conhece apenas as contingências como a gente conhece. Mas são contingências deduzíveis. Deus não pode ter certeza porque primeiro, segundo Luís de Molina, segundo o semipelagianismo clássico, Deus simplesmente decidiu limitar o seu poder e não forçar o homem e nem agir nele de modo que atrapalhe o livre-arbítrio dele. Segundo, Deus aí segundo Luiz de Molina, Deus decidiu limitar o seu conhecimento e conhecer como a gente conhece, apenas as contingências. Bom, só para fazer um, um parênteses, essa heresia chamada Ciência Média, ela ressuscitou agora há pouco tempo, embora teve o seu, seu boom e agora está perdendo o seu poder de influência, com a turma do é, Clark Pinock, do pessoal chamado Teísmo Aberto, ou Opnias né? que é uma heresia que inclusive chegou no Brasil, Ricardo Gondim, um cara mais conhecido de alguns aqui, é, aquele outro lá da Batista da Água Branca. É de René Kivitz. Então, esses caras, eles abraçaram essa heresia. E vários outros eles começaram a ensinar aqui no Brasil em vídeos, palestras, escritos e assim por diante. Mas a, a heresia, mas as editoras, tanto a Vida Nova, a Cultura Cristã e outras editoras, publicaram bom material, fora traduções, combatendo o teísmo aberto e ele já perdeu seu poder de influência no brasil embora ainda continua vivo aqui no brasil tá onde isso tem origem luiz de molina bom vamos tocar o barco onde que a coisa vai Por que eu estou mencionando isso porque o semipelagianismo não molinista mas o semipelagianismo clássico ele era a religião antes da teologia reformada chegar, antes do calvinismo ser influente, então o calvinismo é algo que você assume, porque você estuda a Bíblia, você é convencido pelas escrituras naturalmente, todo ser humano ele crê que ele tem livre arbítrio a não ser se ele for um pagão que crê no determinismo biológico né por exemplo mas se não se ele for apenas por, pelo senso comum ou pela teologia comum tanto católica quanto evangelical ele vai dizer, eu tenho livre arbítrio né? bom, vamos só parar aqui só para definir aqui, o que é, que é livre arbítrio? Ah, é a liberdade de fazer o bem e o mal né? bom ah, é a liberdade ou é a capacidade essa, essa é a pergunta então não é a liberdade a palavra libertas no século XVI e XVII ela pressupunha capacitas né então liberdade pressupõe capacidade então é possível alguém fazer o mal sim, todos nós somos maus por natureza o sermão foi exposto anteriormente pelo pastor Paulo em Isaías 59 mencionando Romanos 3 de forma inequívoca Deus diz, vocês são maus né? e esse foi o primeiro ponto do do, do, do calvinismo né? depravação total, ponto então é possível que nós consigamos fazer algum bem o homem sem Cristo, o homem sem a graça ele é capaz de fazer o bem mas você faz, é pastor ele consegue ajudar ele consegue, peraí, 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 aí a sabedoria dos nossos pais, quando eles definem sobre o que é boas obras. Boas obras têm três critérios básicos, primeiro, a motivação de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Segundo critério, estar de acordo com a qualificação externa de todas as implicações positivas e negativas da lei, e terceiro, o objetivo de glorificar a Deus acima de tudo e como o último e o completo motivo da nossa existência. Bom, se você conseguir fazer essas três coisas, você é capaz de fazer o bem. Lembra quando o um jovem chegou em Jesus e falou assim: Bom mestre, o que me falta para ser salvo? O que me falta para entrar no reino de Deus? Eu, 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 eu honro meu pai e minha mãe, eu não faço mal, eu não roubo, eu não faço aquilo, eu... Aí Jesus olha e responde o que para ele? Quem é bom, senão Deus? Em outras palavras, ele precisava reconhecer que Jesus era Deus. Essa era a primeira coisa. Segundo, ele precisaria entender que ele estava se apresentando como sendo alguém bom, mas não era suficientemente bom e na verdade nem era qualitativamente bom no padrão de Deus. Por uma questão muito simples. Por que, que as pessoas que não agem pela graça, nem por Cristo, nem pelo Espírito Santo, é, eles fazem o bem? Eles não, na verdade não faz o bem. Vamos lá. O primeiro critério é qual? Amar a Deus e o próximo a ti mesmo. Por que, que o Espírito faz boas obras? Por amor a Deus, acima de todas as coisas? por amor ao próximo embora eles alegrem por amor ao próximo não, é para que na próxima encarnação haja menos karma né? por que, que o católico faz boas obras? para diminuir o sofrimento no purgatório e para garantir a salvação porque a salvação é pela instrumentalidade dos sacramentos da igreja e também pela obras de caridade então a motivação já está reprovada. Tá, o critério objetivos é o decálogo. Vamos pegar o sexto mandamento. Qual que é o sexto mandamento mesmo? Não matarás. Olha lá, gente. Não matarás. Aí é, tem que aprender aquela musiquinha, trazer a Elisa aqui para ensinar a musiquinha do 10 mandamentos. Né? Bom, aí o que acontece? Pastor, eu nunca matei ninguém. Tá, o que, que você quer dizer com isso? Ué, pastor... O que isso significa? Eu nunca matei ninguém. Certeza? Não, eu nunca cometi o crime de tirar a vida biológica de ninguém. Ah, isso é possível. Agora, você já odiou alguém? Você já zombou de alguém? Você já difamou alguém? Você já ajudou a falar mal de alguém? Você já destruiu a reputação de alguém? Você já chamou alguém, mesmo que de forma zombeteira, de tolo, imbecil, besta, né? Isso é quebra do sexto mandamento, de forma negativa. Mas, o sexto mandamento tem um aspecto positivo, você ajuda a promover a honra, você ajuda a proteger o bom nome, você ajuda a fazer com que a pessoa ela melhore nas suas qualidades, nas suas virtudes, você ajuda essa pessoa a ter qualidade de vida. Diante de todos os bilhões de habitantes do mundo, nós estamos em dívida com todo mundo. Em outras palavras, ninguém cumpre o sexto mandamento. Todos nós somos assassinos. Segundo critério, primeiro critério nós já rodamos. No segundo critério nós já fomos sentenciados. E o terceiro critério é a glória de Deus. Ah, pastor, se no primeiro, no segundo eu já rodei, no terceiro não tenho nem chance mais. Eu não consigo fazer para a glória de Deus. Você às vezes ajuda alguém e é, quando você precisa dessa pessoa E ela age com ingratidão Você fica amargurado com ela Você, chama, você olha para ela e fala assim Seu ingrato é? Ou Eu fiz isso e eu não fui reconhecido E a glória de Deus, onde é que ficou? E aquela frase de João Batista Que eu diminua e Cresça eles Então Na verdade Alguém consegue Fazer o bem e o mal? Hã? Alguém tem livre-arbítrio? Não Porque todos nós somos escravos Do pecado Mas se você quer uma outra definição de livre-arbítrio Que os arminianos usavam Era de neutralidade moral A pergunta é Nós temos neutralidade moral? Não, porque nós somos maus por natureza Nós somos pecadores por natureza e livre-arbítrio ainda seria, não neutralidade, mas uma capacidade de agir contrário à sua natureza. Adão foi criado perfeito, santo e adulto, maduro, certo? Ele não foi criado bebezinho e cresceu, já foi criado adulto, capaz de produzir, reproduzir e de criar, e de recriar. Só que o grande detalhe é que ele tinha capacidade de agir contrário àquilo que ele era. Ele era santo, ele era perfeito, ele era maduro quando ele decidiu comer o fruto, desobedecendo uma ordem de Deus, sob a ameaça de morte, ele decidiu pecar contra Deus, ele decidiu agir contrário àquilo que ele era, e ele se colocou debaixo da maldição, e ele recebeu a morte de Deus sobre si, e a sua descendência. O grande detalhe é que agora morto, o homem é escravo do, pecar, do pecado, ele perdeu parcialmente, a imagem de Deus e o resto da imagem de Deus que permanece, houve distorção. E o homem perdeu essa liberdade, a perfeita liberdade. A perfeita liberdade, inclusive do, na confissão de do Westminster, diz que a perfeita liberdade é amar a Deus e servir a Deus somente. Essa é a perfeita liberdade. Mas olha só, caído, escravo do pecado, não mais livre, a pergunta é... Adão é capaz. Adão e sua descendência. Nós, sem a graça, sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, nós somos capazes de fazer algum bem? Não. Já vimos que não. Segundo, nós temos o poder de transformar, de mudar a nossa natureza. Gente, vamos entender o um negócio. Adão era santo. Ele era perfeito. Ele se autoconverteu em escravo do pecado. Nenhum de nós, nascido sob o pecado, tem o poder de se autoconverter em santo. Nós não temos o poder de fazer o caminho contrário que Adão fez. Entenderam isso aqui? O que o semi-pelagianismo diz é, sim, vocês são capazes de fazer isso. Esse é o problema bom, vamos tocar o barco aqui que a gente gastou um bom tempo com esse parêntese grande aqui né? é... na Holanda tinha na região de Antuérpia um, um teólogo que ele está sendo agora um pouco mais pesquisado, duas obras dele pelo menos já foram traduzidas do, do latim para o inglês, um cara chamado Francisco Junius ele teve uma congregação francesa é, aceita na região de Antuérpia e produziu a sua própria confissão em 1566. Junius havia recebido o seu treinamento na academia, na, na academia que Calvino havia criado em 1559, enquanto ele esteve em Genebra. Ele foi um dos principais adversários teológicos de Arminius. Inclusive se você pegar das obras de Arminius, tem uma parte grande lá que ele faz críticas às teses de Francisco Júnior. É esse cara aqui, tá? Então, o primeiro cara que levantou denúncia contra Arminius, não foi Gomaros, foi Francisco Junius, foi o primeiro adversário dele, e que começou a denunciá-lo e a, 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 a acusá-lo. Francisco Júnior, ele então, é, passou a, a dar aula, inclusive, foi chamado para dar aula por causa da sua competência, né? Bom, vamos dar um outro pulo aqui, senão nosso tempo não permite. Deixa eu perguntar aqui, pastor, quanto tempo eu tenho? Só? Deixa eu dar um, um salto aqui, aí eu vou ter que trabalhar algumas coisas amanhã na nossa palestra. Tá vendo? Vocês ficam tirando minha concentração, aí a gente... Fazer igual a Adão, a culpa é de vocês. Foi a congregação que tu me deste... <risos> ok irmãos, vamos tocar o barco aqui é, o grande detalhe irmãos é que quando Arminius ele começa a surgir no cenário holandês ele não está só porque a teologia dele a teologia dele ela é revisada e aí amanhã nós vamos falar sobre o processo de revisão como que isso aconteceu né? Arminius ele estava dando continuidade a uma tradição que existia ou, Calvino, ou, Calvino, ou Arminius, ele havia de fato abraçado o calvinismo, e ele estava agora negando o calvinismo e fazendo uma releitura do calvinismo. Então é isso que nós vamos trabalhar na nossa palestra. Homer Rochsema, ele diz o seguinte, alguns dos líderes das igrejas reformadas, de fato, nunca fizeram claramente um rompimento com Roma, os quais, estando sob a bandeira reformada, manifestariam em sua pregação escritos que não estavam de todos livres do veneno semipelagiano. Muitos deles, por serem anteriormente clérigos romanos, ou seja, padres, bispos, não assumiram toda a teologia calvinista e preferiram preservar parte da sua antiga religião. Louis Prasman menciona alguns destes partidários que dificultavam o estabelecimento da reforma da Holanda. Dentre eles se nomeiam Dirk Wolterson, Kornhert, Hubert Duyfus, Kaspar Wigert, Adolphus Venator, Taco Cibrantes, Geli Hotz, Snekanus e aí a lista vai crescendo. Dentre estes, o mais famoso deles é um cara chamado Kornhert, que naquele período influía. É, usufruía de influente posição política é, nos estados gerais e não havia aderido às doutrinas da reforma, pelo contrário, ele mantinha a sua postura como jesuíta ele era declaradamente semipelagiano e há estudos que apontam que ele não somente era semipelagiano ele também era bolinista Tá, ok, vamos lá toca o barco Arminius foi escolhido em 1589 pelo consistório da igreja de Amsterdã para defender a doutrina da reforma contra a posição semipelagiana de Kornhortz acerca da doutrina da predestinação. Então houve um debate público. Entretanto, ele não foi feliz em sua defesa. A partir desse debate, Arminius ele começa então a, a, a publicar, a escrever e a... E a Mostrar a, a certa divergência com a opinião predominante. Durante o pastorado da igreja reformada de Amsterdã, Arminius realizou a exposição é, na Epístola aos Romanos, e especialmente no capítulo 7 e o capítulo 9, ele, ele, ele declara publicamente a sua divergência da interpretação calvinista, majoritária. Tá? Inclusive, se você quer saber como que os calvinistas liam e pregavam, interpretavam Romanos, especialmente 7 a 9, é, a cultura cristã publicou um comentário, está publicando, né? comentário dos reformadores, e aí são várias compilações de trechos dos reformadores comentando esses textos, quer de tratados ou de comentários mesmo. Tá? Então você tem como ler de Fontes aí em bom português para nós. O semipelagianismo defendido por Arminius, a pergunta é, era anterior ao seu posicionamento? Ou seja, ele já era semipelagiano, ele já tinha inclinações semipelagianas, ou ele teve um retorno ao semipelagianismo, ou ele de fato era calvinista e abraçou o semipelagianismo. Essas são discussões que nós vamos fazer amanhã. Ok? Toca o barco aqui um pouco mais, porque eu vou pular essa parte aqui para amanhã. Bom, o grande detalhe é que, só para a gente resumir, já que nós temos só menos de 15 minutos, Francisco Júnior fez denúncia contra ele. Não foi para frente. Além de, agora, é, Arminius ele deixa o pastorado e ele assume a Cátedra de Teologia na Universidade de Leiden. Francisco Júnior era o professor de Teologia na Universidade de Leiden. Ele morre, e ele é substituído por Arminius. Colega dele era Francisco Gomaros. E Gomaros ele começa a perceber nos ensinos e naquilo que chegava ao conhecimento dele, que o ensino de Arminius não era ortodoxo, não era calvinista. E aí ele é convocado três vezes para fazer uma avaliação e um debate com Arminius e os a liderança da cidade, de Amsterdã, uh, e de Leiden depois, não se dão por contente com as acusações. Ou seja, eles recebem as denúncias, mas eles falam assim, está ah, 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 dentro da ortodoxia, né? está dentro da ortodoxia. E a coisa continua, Arminius morre em 1609, só que durante esse período, ele deixa uma leva de estudantes que se formaram pastores, que se tornaram professores e que estabeleceu um grupo chamado de arminianos dentro da igreja reformada. E é por isso então que a coisa continua, de 1900, 1609, morte de Arminios, até 1618, quando começa o sino de Dort. esse período de praticamente nove para quase dez anos, Houve vários debates Houve inclusive O colégio De Hagia né? ah, Ou a comparação de Aia, é, Em que arminianos Foram convocados E houve ah, o protesto Deles, houve o contra Protesto, que é chamado de contra remonstrância Inclusive é, no livro é, Preparado pelo Pastor Abram, é, é para vender aquele livro? Sim. Ele está à venda Aqui na, na livraria tem esse mesmo documento ele está nesse livro aqui é, se você gostaria de conhecer um pouco mais mais detalhado com outros aspectos inclusive do sino de Dort é, foi preparado pela por pastores a maioria deles eram pastores da é, Christian Reformed Church igreja cristã reformada nos Estados Unidos crise nas igrejas reformadas os artigos em comemoração ao Grande Sino de Dort 1608-1609. Mas esse livro aqui foi produzido há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Então, esse livro ele trata especificamente sobre o Sino de Dort e ele traz vários anexos muito enriquecedores para quem quer conhecer um pouco mais o, o Sino de Dort. Bom, os curadores da Universidade de Leiden nomearam o professor de teologia Arminius o que preocupou seriamente o consistório da igreja de Amsterdã. Armínios, porém, comprometeu-se a não ensinar nada contrário à confissão de fé da universidade, que era a de Heidelberg, a confissão belga, mas esperar o pronunciamento de um sínodo nacional. Finalmente, os curadores da universidade o instalaram como professor, apesar da resistência e das denúncias, né? Duas convicções preocupavam a, a igreja de Amsterdã, as ideias de Arminio sobre predestinação, que parecia diminuir a soberania de Deus, e sobre a soberania do governo, que parecia ameaçar a liberdade da igreja. Os seus partidários na igreja eram especialmente os da aristocracia governamental, liderados por Oldenbarnevelt, e seu auxiliar Hugo Grotius, do, denominados de arminianos ou de libertinos então, aqui você começa a perceber um outro detalhe, não era apenas um grupo teológico era um grupo partidário e isso era uma ameaça para a unidade para a estabilidade e para a prosperidade dos países baixos o sino é convocado para tratar disso ele é convocado para resolver a controvérsia né o detalhe é que o partido arminiano, ou remonstrante, ele tinha gente rica e que poderia contratar um exército. Maurício Nassau, ele desarma, ele assume e ele então convoca o sínodo de Dorte. E aí acontece o sínodo